0: Cuando nosotros vamos a, a, al libro de Gálatas Vemos que eh, el apóstol Pablo nos está mostrando La preeminencia que tiene el mensaje del Evangelio Es el mensaje principal o sea, si alguien intenta cambiar algo del evangelio realmente se convierte en un maldito. Sí, Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en el capítulo 1. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que el evangelio es uno solo que no hay otro evangelio, que no podemos cambiarlo, que no podemos tratar de adaptarlo a nuestro gusto, sino que simplemente tenemos que aceptarlo como el poder de Dios para salvación. Entonces, vamos a estar mirando hoy Gálatas capítulo 2. Hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos estaba compartiendo lo que fue la reunión que tuvieron eh, el apóstol Pablo con otros apóstoles que estaban en... En Jerusalén y vemos ahí que, que él llegó donde ellos para, para cerciorarse que el mensaje que él estaba predicando fuese un mensaje correcto, fuese un mensaje que realmente viene de Dios. Y eso es algo interesante porque el apóstol Pablo, después de que habían pasado 14 años, dice ahí en Gálatas 2.1, después de esos 14 años y él había tenido un encuentro personal con Jesús, él pudo haber pensado, bueno, pero si yo estoy con Jesús, si Cristo mismo se me reveló a mí, pues yo para qué voy a ir a encontrarme con otros apóstoles, yo no tengo que darle cuentas a nadie. Él pudo haber pensado de esa manera, pero vemos que él en humildad va a Jerusalén y él busca cerciorarse de que el evangelio que está predicando realmente es el evangelio correcto. Gálatas 2.2 en la versión de las Américas dice que él hizo ese viaje para cerciorarse de que estuviese predicando el Evangelio. Y eso es algo que nos impacta mucho. Miremos Gálatas 2.2, dice ahí, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. El evangelio que predico entre los gentiles. Nótese ahí que el apóstol Pablo dice, para no correr o haber corrido en vano. En otras palabras, él está diciendo, bueno, yo voy a ir a cerciorarme, a darme cuenta que realmente no he estado viviendo un engaño. Que no he estado corriendo esta carrera en vano. Sino que realmente estoy alineado con lo que Dios ha establecido y por eso él va a encontrarse con estos apóstoles que tienen cierta reputación para constatar eso, entonces vemos ahí hermanos que, que el señor usa al apóstol Pablo para que él pueda ir allá a Jerusalén y él pueda confirmar o verificar lo que es el evangelio y justamente Vamos a estar viendo la, la aplicación de esto. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión que ellos tuvieron en Jerusalén? Es interesante porque vemos que el apóstol Pablo ahí está de alguna manera haciendo una rendición de cuentas. Él está diciendo, bueno, voy a ir allá para confirmar que no estoy corriendo o que no he corrido en vano. O sea, eso nos muestra humildad. Porque cualquiera pudo haber pensado, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué? Si yo mismo tuve un encuentro con Jesús, yo no necesito a otros en mi vida. Pero el apóstol Pablo fue a Jerusalén para constatar eso. Hermanos, nosotros vivimos en medio de una sociedad que, que cada vez fomenta más el individualismo y la competencia. Eso lo vemos por todas partes, incluyendo el sistema de educación. Todo está hecho de tal manera que tengamos que competir entre nosotros, que seamos cada vez más egoístas, más individualistas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y miramos el concepto de iglesia que el Señor estableció, nos damos cuenta que un cristiano no puede ser una persona individualista. Un cristiano forma parte de un cuerpo. Un cristiano tiene una familia espiritual. Y por lo tanto debe aprender a relacionarse. La idea de un cristiano como un llanero solitario no la vemos en ninguna parte de las escrituras. Incluso los apóstoles que eran los que tenían tal vez el cargo más elevado, ellos mismos estaban buscando para constatar que estuviesen en un mismo sentir en cuanto al evangelio. Entonces vamos a estar viendo cuál fue el resultado de esa reunión y cómo el apóstol Pablo fue utilizado por el Señor también para que él, después de esa reunión, también fuese, fuese encomendado a predicar el Evangelio a los gentiles. Pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor, que sea él hablándonos en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos estar acá Señor, por permitirnos... Abrir tu palabra, Señor, para estudiarla, para aprender de ella. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a comprender la urgencia que hay, Señor, de compartir ese mensaje del Evangelio, Señor. Ese mensaje que, que el apóstol Pablo nos reta siempre a, a cuidar, a no tratar de acomodar o de cambiar, sino que... Cada día, Señor, entendamos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, que podamos vivir vidas enfocadas en el Evangelio, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos para que más personas escuchen estas buenas nuevas de salvación. Padre, yo te pido que tú hables a nuestros corazones, que tú hagas la obra que yo no puedo hacer, Padre, que seas tú Obrando, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que este tiempo sea un tiempo de meditación en tu palabra, un tiempo en el que podamos salir de acá edificados, Señor, y que la exposición de tu palabra alumbre nuestros corazones y nos guíe a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, entonces ahí en Gálatas 2 vemos lo que fue ese encuentro de, del apóstol Pablo con los demás discípulos y con los apóstoles principalmente ahí en Jerusalén y hablábamos también hace ocho días de cómo un resultado de esa reunión fue que se dieron cuenta que no era necesario eh, obligar a Tito a que se circuncidase ¿sí? eso lo vemos ahí en Gálatas 2.3, vemos que Tito un colaborador de Pablo, un servidor que era griego y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que a los extranjeros para poder participar de la nación de Israel se les pedía que fuesen circuncidados. Pero vemos aquí que ellos en el, en el encuentro que tuvieron llegaron a la conclusión de que no era necesario obligar a Tito a que se circuncidase. Eso ya nos muestra cómo la obra de Cristo vino para transformar completamente nuestra vida, para que ya no vivamos bajo la ley, sino más bien que vivamos bajo la gracia. Y vamos a estar hablando más acerca de eso, pero lo que vemos aquí inicialmente en Gálatas 2, verso 6, es que el apóstol Pablo nos muestra nuevamente que su enfoque está en agradar a Dios y no a los hombres. Miremos lo que dice Gálatas 2.6, él dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Eso puede sonar un poco fuerte, ¿no? el apóstol Pablo está diciendo, bueno, lo que hayan sido esos que tienen reputación, a mí eso no me importa. ¿Sí? A mí me importa realmente es el mensaje. Y eso nos lleva al primer punto de esta mañana y es que la reputación no significa veracidad. La reputación no significa veracidad. No porque un mensaje sea popular o porque tenga buena reputación podemos considerar que es un mensaje correcto. Y debemos tener mucho cuidado con eso porque vemos que hoy en día abundan muchos mensajes. Hay mensajes con, con muy buena reputación, pero lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo dice, bueno, la reputación en sí no importa. No me importa si ellos tienen buena reputación o no, simplemente me interesa mirar si ellos están alineados al evangelio. Porque el evangelio... Es uno solo, vemos ahí el, el celo del apóstol Pablo, porque él siempre está buscando agradar a Dios y no a los hombres. Lo que estudiábamos también en Gálatas 1.10, ahí dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos el enfoque del apóstol Pablo, él dice yo voy a agradar a Dios y si tengo que desagradar a los hombres en el camino pues lo haré porque mi prioridad es agradar al Señor. Estas personas a las que el apóstol Pablo sabía que tenían cierta reputación eran personas que también hacían parte de los apóstoles. Y como apóstoles que eran, ellos tenían mucha reputación porque los apóstoles hacían grandes señales y prodigios. Entonces imagínense el impacto o la reputación que tendrían estos hombres. El apóstol Pablo inició su ministerio años después de que ellos habían arrancado. Entonces claro, la gente tenía puesta la mirada inicialmente en los primeros apóstoles. Y como el apóstol Pablo, él mismo dice más adelante que él, que él fue el último de todos, como un abortivo. Claro, la gente probablemente estaba empezando a menospreciar a Pablo. Y estaba diciendo, bueno, Pablo, tú vienes con un mensaje, pero realmente nosotros ya tenemos apóstoles. Ya sabemos quiénes son. Ya, ya ellos tienen reputación. Bueno, tú estás como empezando. Espera un momento, Pablo. Y vamos a ver que en el contexto... El Señor utilizaba a los apóstoles para hacer grandes señales y prodigios Eso lo vemos desde que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés En Hechos capítulo 2 en el versículo 43 Miren lo que dice ahí Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales eran hechas ¿Por quién? Por los apóstoles hasta aquí el apóstol Pablo todavía no había aparecido en escena, ¿cierto? Entonces, claro, estos apóstoles le llevaban cierta ventaja, por eso ellos tenían cierta reputación. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo mismo reconoce que no importa la reputación. No importa qué tan famoso sea una persona, qué tan elocuente sea, lo que importa es cuál es el mensaje que está transmitiendo y si realmente está de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor Y vemos ejemplos de eso, uno de los textos tal vez más terroríficos que vemos en la Biblia está en Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 porque ahí vemos personas que parece que están autoengañadas creyendo que están bien con el Señor cuando realmente el Señor ni siquiera les conoce. Vamos a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren la descripción que viene ahora, dice, muchos me dirán en aquel día, señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad estas personas tenían reputación eran personas que estaban haciendo milagros Estaban profetizando en su nombre, estaban echando fuera demonios, pero la reputación no hace que sean hombres de Dios. Externamente pueden mostrarse así, pero dice la palabra que es por sus frutos que los conoceremos. No hay que mirar los dones externos, las habilidades que una persona tiene, hay que mirar cuáles son sus frutos. Realmente es una persona que refleja a Cristo Jesús, ¿El mensaje que está predicando está acorde a lo que enseñan las escrituras? Por eso el apóstol Pablo está demostrando ese celo. No es porque él tenga envidia de los apóstoles o porque él quiera generar algún tipo de contienda. Él está estableciendo las prioridades. Él dice, bueno, que ellos tengan reputación de algo, realmente nada me importa. Porque me interesa es el mensaje. ¿Cómo están ellos predicando? el evangelio de salvación. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice, "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo." Miren la forma como vamos a probar eso en el verso 2. En esto Conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo entonces hermanos no podemos simplemente dejarnos asombrar por las cosas externas por personas que hablen muy bien, que hagan milagros porque eso no necesariamente significa que sean personas del Señor aquí vemos primera de Juan capítulo 4 que nos muestra cómo podemos identificar eso dice en el verso 2 en esto conoced el Espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios hay que mirar cuál es el mensaje que trae esa persona si es un mensaje que realmente está alineado con la escritura o es un mensaje que tal vez está naciendo de su propia concupiscencia de sus malos deseos queriendo simplemente obtener algún beneficio personal un ejemplo que nos, nos enseña mucho es el ejemplo de la iglesia de Berea cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 17 vemos que los creyentes que estaban ahí ellos recibieron nada más y nada menos que al mismo apóstol Pablo y vamos a ver cuál fue la reacción de ellos Hechos capítulo 17 versículos del 10 al 11 dice ahí inmediatamente los hermanos enviaron de noche a quién a Pablo y a Silas, imagínense los personajes, hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así imagínense eso el mismísimo apóstol Pablo les estaba hablando cara a cara y ellos dijeron bueno, espere un momentico voy a mirar si lo que dicen las escrituras realmente está de acuerdo con lo que usted está diciendo y esa debería ser nuestra actitud en todo momento hermanos cuando yo predico acá en la iglesia, ustedes deberían poder abrir sus Biblias y decirme, hermano, usted eso que dijo, mm, tenemos que hablar, tenemos que revisarlo, porque no me parece, porque veo que en la Biblia dice otra cosa y tienen todo el derecho de hacerlo. Por eso somos una iglesia bíblica, porque todo lo que hacemos está basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo de él para cada ser humano Toda la escritura es útil para enseñar Para instruir, para corregir Entonces cuando nosotros vamos a la palabra de Dios Ella es la que nos muestra Ella es la que nos guía Ella es la que nos va a indicar Si efectivamente estamos escuchando un mensaje Que viene de Dios O un mensaje que viene de los hombres Y es algo que podemos aprender Mucho de esta iglesia en Berea ellos tenían enfrente a Pablo y a Silas y aún así dijeron vamos a mirar qué dicen las escrituras para ver si esas cosas realmente eran así, qué buen testimonio hermanos aquí vemos cómo el apóstol Pablo en Gálatas 2 vemos que, que él aclara primeramente que lo que importa de una persona no es la reputación él va a enfocarse en el mensaje que, que ellos tenían. Y eso es muy importante, hermanos, porque vivimos en un contexto donde estamos escuchando continuamente muchos mensajes diferentes al mensaje del Evangelio. Y es ahí donde nosotros tenemos que ejercer el discernimiento. Tenemos que ser como esos creyentes de Berea y constatar que todo lo que estamos escuchando realmente que sea aprobado por la palabra de Dios. Es muy importante eso. Históricamente vemos que incluso en el, en el tiempo de la Reforma, cuando predominaba principalmente la, la iglesia tradicional, en algún momento un sacerdote llamado Martín Lutero fue utilizado también por el Señor para que él escribiera unas tesis. Él escribió 95 tesis porque él veía cosas en la iglesia que no estaban bien. Y cuando él presenta eso a la iglesia, resulta que la iglesia le dice, usted tiene tanto tiempo para retractarse. Le damos la oportunidad de que usted elimine todo eso y que se alinee nuevamente a lo que dice la iglesia. Pero quiero compartir con ustedes la respuesta que dio Martín Lutero cuando, cuando a él le objetaron eso. Miren lo que dice. Él dijo, si no se me convence, Mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón porque no le creo ni al papa ni a los concilios ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la sagrada escritura que he citado estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada. Porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude, Amén. Esa fue la respuesta de Martín Lutero cuando le, le, le dijeron que se retractara de su posición. Él está diciendo, no, mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Si ustedes me muestran con la palabra de Dios que estoy equivocado, yo cambio. Pero de lo contrario no lo voy a hacer. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros también tengamos ese sentir. Ese sentir de no poner la mirada en la reputación de una persona, de pronto en, en la cantidad de seguidores que tiene. Hoy en día con todo el tema de las redes sociales, vemos que hay, hay muchos mensajes que se pueden escuchar a través de YouTube, a través de Facebook, pero debemos tener cuidado, hermanos. Todo lo que recibamos siempre debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. No creer todo lo que nosotros recibimos, sino primero constatar que sí esté de acuerdo con el mensaje de la palabra de Dios. manos el apóstol Pablo tenía claro que su fidelidad iba a estar enfocada solamente en Dios. En Dios no importa el título que tenga la persona, él estaba enfocado en agradar a a Dios. Y eso es lo que vemos ahí en Gálatas 2.6. Él dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Miren lo que dice después. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Dios no hace acepción de personas, muchos comentaristas afirman que el apóstol Pablo estaba siendo difamado, estaba siendo deslegitimado en su ministerio y como consecuencia de eso él está un poco frustrado y él les está diciendo bueno ustedes me están rechazando a mí tal vez porque soy el último pero realmente Dios no hace acepción de personas, Dios no me está rechazando a mí y vemos en diferentes pasajes que el apóstol Pablo tiene que defender su apostolado porque fue una de las cosas que más atacaron porque veían que el apóstol Pablo no había sido parte del grupo original que vio al Señor Jesús y eso hacía que él tuviera muchos ataques vamos a primera de Corintios capítulo 9 para ver un poco acerca de eso primera de Corintios capítulo 9 versículos del 1 al 2 dice ahí no soy apóstol no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro No sois vosotros mi obra en el Señor Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor Vemos que él tiene que defenderse un poco Él tiene que decir, bueno, ustedes me están atacando Están diciendo que, que yo no soy apóstol pero realmente yo sí soy apóstol y el sello son ustedes mismos, les está hablando ahí a los creyentes de Corinto. También vemos en la segunda carta, en segunda de Corintios capítulo 12, que él también tiene que hacer una defensa parecida. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 12, miren lo que dice. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo les está diciendo, bueno, yo no soy menos que los grandes apóstoles, que los que tienen la reputación yo no soy menos que ellos, con todo yo también he hecho las señales de apóstol, yo también he hecho milagros, yo también he hecho prodigios, entonces no hay razón alguna para deslegitimar lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Vemos en primera de Corintios capítulo 15 la razón por la que probablemente el apóstol Pablo recibía continuamente esos descréditos de parte de la gente y es que él fue el último. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 7 al 10 Dice ahí Hablando en el contexto de las personas a las que Jesús se le apareció Dice en el 7 Después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles Y al último de todos Como a un abortivo Me apareció a mí Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo vemos como el apóstol Pablo está diciendo no yo no estoy por debajo de los apóstoles yo me he esforzado he trabajado incluso más que ellos pero no yo sino la gracia de Dios en mí. Vamos un poco acerca de, de esas luchas que tenía el apóstol Pablo. La gente estaba de pronto tratando de desacreditarlo, pero él nos está mostrando aquí en el libro de Gálatas que él estaba en perfecta armonía con el mensaje de los demás apóstoles. Miren lo que dice ahí en el 6, en la parte final. Dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Los meros meros, los que llevan más tiempo que yo en esto, hablé con ellos y realmente nada nuevo me comunicaron. Estamos en un mismo sentir. Vamos juntos en cuanto al mensaje del Evangelio. Eso es muy importante porque ahora vamos a ver que una vez que ellos hablaron y una vez que ellos se pusieron de acuerdo en que tenían un mismo mensaje que compartir... Vamos a ver que eso los llevó a la acción. Y eso es algo clave para, para el estudio de hoy. Dice en Gálatas 2 en el verso 7. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es interesante eso, cuando uno va al Café Madrid y uno saluda a una persona con la mano izquierda, le dicen, uy, pero la mala inmediatamente, esa es la reacción de ellos, pero ¿cuál le dieron ellos acá? la diestra, la buena, le dijeron Pablo te llevamos en la buena, estamos en un mismo sentir, vamos juntos en esto, hermanos lo segundo que podemos aprender en este pasaje es que el evangelio demanda acción el Evangelio demanda acción. Estudiar este libro de Gálatas debe transformar nuestro corazón de tal manera que sintamos la misma carga que tenía el apóstol Pablo en predicar el Evangelio. De nada sirve que ellos se hubiesen puesto de acuerdo muy bien, tenemos el mismo mensaje, que bueno, vamos a dedicarnos toda nuestra vida a estar aquí los doce juntos y no vamos a compartir eso con nadie. Eso no tiene sentido el verdadero evangelio demanda acción el verdadero evangelio nos reta a nosotros a ir y compartir con otros de lo que hemos recibido eso es algo muy importante hermanos de nada nos sirve a nosotros estudiar toda la carta versículo a versículo aprender mucho acerca del evangelio pero guardarnos todo para nosotros eso no tiene sentido cuando una persona conoce el evangelio y entiende de dónde ha sido rescatada, esa persona quiere compartir con otros. Quiere que más personas se enteren. Es como cuando nos damos cuenta de que, de que tenemos un tesoro y que el tesoro es gratuito. Simplemente hay que venir y recibirlo. Eso nos motiva a poder ir y compartir con otros. Contarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos. He conocido el evangelio de salvación y también quiero que tú lo conozcas Eso debe ser nuestro sentir Vamos a ver en la palabra de Dios un, un ejemplo de cómo se ve esto Vamos a Juan capítulo 4, vamos a ver ahí el, el ejemplo de esta mujer samaritana Ahí vemos que Jesús tiene un encuentro con una mujer que, que se acerca a un pozo para sacar agua Ella tenía sed pero vamos a ver que una vez que ella tiene un encuentro con Jesús y una vez que ella le reconoce a él, sus prioridades cambian totalmente. Vamos a Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, miren lo que dice en el verso 28. Después de ella haberse encontrado con Jesús, viene el verso 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro... Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Es curioso porque cuando miramos el pasaje completo vemos que la mujer samaritana llegó en busca de agua. ¿Pero qué fue lo primero que ella dejó en el verso 28? El cántaro. Sus prioridades habían cambiado. Ella está diciendo, bueno, ya no me interesa el agua física, he encontrado algo mejor. He encontrado un agua que realmente puede saciar mi sed. Y cuando yo entiendo eso, realmente el agua física pasa a un segundo plano. Ella dice, bueno, yo voy a ir y voy a compartir con otros. Porque ahora mi prioridad es que más personas puedan conocer esto tan grande que yo he conocido. Y así debe ser en nuestra vida, hermanos. No debemos permitir que los cántaros, que las cosas de este mundo, las cosas que de pronto nos preocupan y nos afanan, nos impidan poder ir y compartir la buena nueva de salvación. Aquí la mujer samaritana nos da ejemplo de eso. Fue el primer encuentro que ella tuvo con Jesús y ella dijo, bueno, esto queda a un lado porque ahorita la prioridad es ir y contarle a otros el evangelio. Y vemos ahí más adelante que efectivamente muchas personas, muchos samaritanos llegaron a Cristo por la predicación de esta mujer. Miren lo que dice en el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. ¿Y creyeron cuántos? Muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. El Cristo. Hermanos, así debe ser nuestra vida evangelística. Hemos recibido el evangelio y ahora debemos ir y dar a otros. Dar de eso que hemos recibido por gracia. Eso debe estar... En nuestro corazón. Preguntémonos, ¿qué cosas son prioridad en nuestra vida? ¿Será que nuestra prioridad es el cántaro? ¿Las cosas físicas? ¿Las cosas materiales? ¿Las cosas de este mundo? ¿O nuestra prioridad es ir y contar a otros? ¿Es ser instrumentos para que más personas puedan experimentar la salvación? Dicen 1 Corintios capítulo 9. Este es un texto precioso. Ya lo hemos leído antes, pero... Realmente nos recuerda cómo debería ser nuestra relación con el Evangelio. Dice 1 Corintios 9, en el versículo 16, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermanos, nosotros diríamos que predicar el evangelio es una necesidad en nuestra vida yo he escuchado a gente decir bueno una necesidad en mi vida es la comida o una necesidad en mi vida es pagar el arriendo o una necesidad en mi vida es pagar los servicios, cumplir con X o Y responsabilidad pero no he escuchado a una persona diferente al apóstol Pablo decir predicar el evangelio me es impuesta necesidad realmente necesito hacerlo Así como necesito la comida, así como necesito tantas cosas, me es impuesta necesidad ir y compartir con otros. Contarles de eso que yo he recibido en Cristo Jesús. Hermanos, ese debe ser el sentir de nuestros corazones respecto al Evangelio. Es más, si nosotros descubriéramos hoy una cura que fuese 100% efectiva contra el COVID-19... ¿qué haríamos? Si, si tuviéramos la cura en nuestras manos y podemos ir y acabar de una vez con toda esta pandemia, que todos ya nos quitemos los tapabocas, si tuviéramos ese acceso, ¿qué haríamos con esa información? Automáticamente la compartiríamos, ¿cierto? Buscaríamos una persona a quien contarle, a quien decirle, hablaríamos con las autoridades, ya tengo la cura a este problema, ya puedo solucionar todo. Ahora, si nosotros hacemos eso por algo temporal, ¿cuánto más no deberíamos sentir esa carga por algo que tiene consecuencias eternas? Porque el pecado tiene consecuencias eternas, hermanos. A veces nosotros eh, le damos más trascendencia a los problemas terrenales, a los problemas efímeros, pero no nos damos cuenta que el problema del pecado... Trae consecuencias eternas. Y eso de verdad debería motivarnos a nosotros a compartir el evangelio. En este tiempo de pandemia yo he visto como mucha gente comparte información todo el tiempo. Que haga este remedio, que haga aquello, que mire que va, va a solucionar el problema del COVID. Que yo hice esto, que me funcionó aquello. Y vemos un afán en las personas porque están preocupados por la enfermedad. Y no digo que eso esté mal, pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios y vemos que hay un problema que tiene consecuencias eternas, consecuencias que no terminan con la muerte, eso realmente debería motivarnos a compartir el Evangelio con otros. A hacer esos instrumentos para que más personas puedan ser salvas. Y eso es lo que vemos aquí en estos apóstoles Una vez que ellos se pusieron de acuerdo Se dieron cuenta que no había nada diferente entre ellos Ellos fueron encomendados uno a la circuncisión Y los otros a la circuncisión Dice gálatas 2.7 Antes por el contrario Como vieron que me había sido encomendado El evangelio de la incircuncisión sea de los gentiles como a Pedro, el de la circuncisión, o sea, el de los judíos, dice en el 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí vemos el deseo de Dios por salvar a toda criatura. Dice Romanos capítulo 1, ahí vemos también una frase muy impactante, Romanos, capítulo 1 en el verso 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá para judíos para griegos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso ellos dijeron, bueno, vamos a, a enfocarnos. Bueno, apóstol Pablo, usted se dedica a los gentiles y Pedro continúa ahí con los judíos, con los de la circuncisión. Porque este mundo realmente necesita escuchar este mensaje. Es urgente, hermanos. Yo creo que no somos a veces conscientes de, de la realidad que este mensaje tiene. Realmente, predicar el Evangelio es una cuestión de vida o muerte. No sabemos en qué momento van a partir nuestros vecinos, nuestros familiares, las personas a quienes amamos. Pero sí sabemos que si parten sin el Señor, si parten sin reconocer a Cristo, les espera una eternidad completamente separados de la presencia de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Miren lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Podemos decir ahí, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a escuchar las personas el Evangelio si no somos esos instrumentos para que ellos lo escuchen? ¿Cómo van a conocer las personas aquí en el barrio la salvación? ¿Cómo van a conocer las personas de San Alonso, las personas del sector de la universidad? las personas de Alarcón, las personas de la Aurora, de todos los barrios aquí alrededor, ¿cómo, ¿cómo van a conocerlo? Tenemos que ir, tenemos que predicar cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Manos físicamente hablando, por lo menos yo tengo pies feos, pero cuando nosotros predicamos la palabra, dice la palabra que ahora nuestros pies vienen a ser hermosos porque el mensaje que estamos transmitiendo anuncia la paz, le dice a otras personas cómo pueden reconciliarse con Dios, es interesante que ahí en el libro de Gálatas el apóstol Pablo hace una aclaración muy importante en el verso 8, él dice pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión actúa Actuó también en mí para con los gentiles. En otras palabras está diciendo el Dios de Pedro no es diferente a mi Dios. El Dios que obró en la vida de Pedro también está obrando en mi vida. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Realmente es el mismo Dios obrando en cada uno de nosotros y enviándonos con, con propósitos o con objetivos diferentes uno iba para la circuncisión y otro iba para la incircuncisión hermanos nosotros a la luz de la palabra vemos que el Dios que actúa en Pedro y el Dios que actúa en Pablo también actúa en la vida de nosotros actúa en nuestros corazones vamos a ver eso en Efesios capítulo 3 Efesios capítulo 3 en el versículo 20 dice y aquel que es poderoso para ser Todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el mismo Dios que actuó en el apóstol Pablo y en el apóstol Pedro y en todos los apóstoles que estuvieron haciendo milagros, que estuvieron predicando el evangelio y que alcanzaron prácticamente al mundo con ese mensaje, está también en nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos ser esos instrumentos para que más personas le conozcan al Señor. Es curioso. Hay, una, hay un texto que me, me gusta mucho en el libro de Jeremías, vamos a mirarlo, Jeremías capítulo 20, vemos ahí que por un momento Jeremías estaba desanimado, realmente el ministerio de Jeremías en términos de almas, en términos de personas, pues fue bastante infructuoso, pero vamos a ver que en un momento donde él estaba desanimado y él estaba ya diciendo, bueno señor, yo no voy a predicar más, Vamos a ver cómo Dios le recordó quién era el que estaba con él. Jeremías capítulo 20, Jeremías capítulo 20 desde el versículo 7 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo... Doy voces, grito violencia y destrucción Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día Miren lo que dijo Jeremías en medio de su desánimo Verso 9 Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Miren lo que dice en el verso 11 más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mientras él estaba desanimado porque lo estaban escarneciendo, estaban hablando mal en contra de él, querían incluso eh, apresarle. Vemos ahí como él dice, cuando yo decidí que no iba a hablar más, en ese momento había como un fuego ardiente metido en mis huesos. En otras palabras, él está diciendo, yo no podía callarme. No importa que la situación fuese pésima, que no tuviese convertidos, que no tuviese personas, yo no podía quedarme callado. Yo tenía que compartir eso, era como un fuego en mis huesos. Está diciendo Jeremías, imagínense eso, así debería ser hermanos la pasión en nuestros corazones por predicar la palabra, porque otras personas vengan a Cristo. Dice la palabra también en segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1 en el versículo 7, dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, hermanos. Tenemos a Dios de nuestro lado. El Evangelio es poder de Dios. No es poder de seres humanos. Es poder de Él. Y está en nosotros. Podemos compartir eso con otros. De verdad, hermanos, yo les animo a que nosotros nos nos avivemos en esta, en esta decisión digamos de, de buscar el evangelio, de predicarle a otros, es muy importante, vemos cómo ellos eh, se fueron uno para la circuncisión, otro para la incircuncisión pero continuaron predicando el mensaje y de eso se trata no se trata de llenar cabezas de aprender y de guardar todo para nosotros, sino de poder ir y compartir con otros de verdad yo les animo yo les reto esta semana busquen una persona, una sola acérquensele y compártanle el evangelio compártanle de lo que ustedes han recibido en Cristo Jesús no permitamos que de pronto los afanes de este mundo las, las cosas que a veces vienen a distraernos nos impidan poder cumplir con esa gran comisión que todos tenemos, de ir y llevar a otros ese mensaje de salvación. Dice ahí en Gálatas, en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero miren lo que, lo que termina diciendo ahora, o lo que le terminan diciendo los apóstoles al apóstol Pablo. Dice en el verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso es algo un poco extraño, ¿no? Porque él está diciendo, bueno, ustedes van a ir, eh, Pablo, Bernabé, Tito, ustedes se van a encargar de los gentiles, nosotros seguimos trabajando con los judíos, pero de repente les dice, no, pues solamente quiero pedirles que se acuerden de los pobres. Acuérdense de los que están pasando por necesidad. Hermanos, nosotros vivimos... En una parte del mundo en la que realmente tenemos muchas comodidades. Hay lugares en el mundo donde están experimentando verdadera pobreza. Y a veces nosotros, las personas que vivimos de este lado del mundo que tenemos tantas comodidades, realmente no nos acordamos de los pobres. Estamos casi siempre enfocados en nosotros mismos, en cómo estar más cómodos en medio de nuestra comodidad. Pero vemos, hermanos, que realmente en el mundo hay mucha pobreza. Aquí tengo un dato del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se estima que hay 2.800 millones de personas cerca de la tercera parte de la población mundial que viven con menos de 2 dólares por día. ¿Qué quiere decir eso? Con menos de 7 mil pesos. Viven con menos de eso al día. Imagínense. Nosotros nos quejamos por el salario mínimo. Realmente hay mucha necesidad. Nosotros a veces de este lado del mundo, como tenemos tantas comodidades, a veces nos olvidamos de los que sí están pasando por situaciones críticas hermanos y cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios vemos que el corazón de Dios está también con las personas necesitadas miremos lo que dice Salmo 68 este es un, es un texto muy hermoso Salmo 68 nos muestra un poco acerca de, del corazón de Dios hacia los más necesitados dice Salmo 68 5 Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Nosotros vivimos en un contexto donde los huérfanos y las viudas pueden recibir algún tipo de ayuda. Pero en ese contexto ellos no tenían nada. Un huérfano simplemente quedaba a la deriva. Una viuda que perdía a su esposo... No tenía cómo trabajar, cómo proveer para su hogar. Y vemos que el Señor se presenta como padre de huérfanos y defensor de viudas. Ese es el corazón de Dios también para con los necesitados. Y Él usa la iglesia como un medio para bendecir también a esas personas. Vemos algo parecido también en el Nuevo Testamento en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a mirar ahí el versículo 27 Dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a quién? A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo Hermanos vemos que el corazón de Dios también está ahí Con los necesitados y nosotros debemos acordarnos de ellos. Eso es lo que los apóstoles le están diciendo a Pablo. Le están diciendo, bueno, estamos de acuerdo, tenemos un mismo mensaje. Solamente te pido que te acuerdes de los pobres. Acuérdate de los que están pasando necesidad. Hermanos, el Señor nos ha regalado a nosotros un ministerio donde nosotros podemos ir y acordarnos de los pobres. Y no porque necesariamente sean pobres eh, de estrato económico, sino porque realmente vemos que hay también mucha pobreza en conocimiento de la palabra y principalmente en la salvación. Les estoy hablando acerca del ministerio del Café Madrid. Es un ministerio que el Señor nos ha regalado y donde nosotros tenemos la oportunidad de poder ministrar a otros, de poder ayudar a otras personas que están pasando por situaciones difíciles. Este miércoles que fuimos allá al, al barrio, hablábamos con uno de los niños y él nos decía que come una vez al día, una sola comida y no era proteína, estaba comiendo arroz, estaba comiendo de vez en cuando algo de, de frijoles. hay mucha necesidad y nosotros como iglesia tenemos el llamado también a eso, por eso tenemos una canasta aquí atrás, para que nosotros podamos participar de eso, acordarnos de esas personas, y no solamente en ayuda económica, nosotros estamos bajando cada miércoles al barrio. Si usted no tiene los recursos de pronto para, para dar un aporte económico, usted puede destinar una tarde, ir y visitarlos, conocer cómo viven ellos. Es una realidad, hay mucha pobreza en el barrio, y nosotros estamos llamados a, por parte del Señor, acordarnos también de ellos, hacer esos instrumentos para que ellos también puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. De verdad yo les animo, ¿qué tal si tú decides apartar un día al mes? Simplemente eso, un día al mes para ir y participar de la obra en el Café Madrid, mirar qué, qué están haciendo, cómo viven esos niños, qué necesidades tienen, preguntarles. Hay muchos niños que de verdad necesitan eso, no solamente la ayuda física, la ayuda material o la ayuda física, ¿sí? sino de verdad alguien que les escuche, alguien que vaya y pase tiempo con ellos, alguien que les hable acerca de Dios. Es muy importante, hermanos, aquí vemos que los apóstoles le están recordando eso a, al apóstol Pablo. Le están diciendo, solamente nos pidieron... Está hablando Pablo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El mejor ejemplo de esto lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un pasaje, este es el último que, que leo, 2 Corintios capítulo 8. Este es un pasaje que muchas personas han torcido, para tratar de decir que la voluntad de Dios es hacernos ricos. Pero vamos a ver que cuando miramos el pasaje en su contexto, nos damos cuenta que el Señor está hablando no de riqueza material, le está hablando de verdadera riqueza. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Y hay mucha gente que ha dicho, ah, sí, entonces Cristo murió en la cruz para hacernos ricos. Pero realmente eso no está hablando de riqueza material. Cristo era rico en qué sentido? Él es el dueño de todo. Todo subsiste por él. Y él vino y se hizo pobre. Él dejó esa, esa perfección que tenía en el cielo para venir y ocupar el lugar de pecadores como nosotros. Él se entregó en nuestro lugar de tal manera que ahora nosotros, los pobres, los que realmente estábamos en bancarrota espiritual, ahora pudiésemos experimentar riquezas verdaderas, riquezas celestiales, donde... El orín y la polilla no corrompen. De eso es lo que está hablando este pasaje y vemos cómo Jesús hizo eso por amor a nosotros. Ahora, ¿cuánto más nosotros recibiendo eso no deberíamos también hacer lo mismo? ¿No deberíamos ir a los pobres espirituales y ir y predicarles el Evangelio para que también ellos puedan ser salvos, para que también ellos puedan venir a Cristo en arrepentimiento? y fe hermanos de verdad que ver el el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con estos otros apóstoles y ver cómo estuvieron completamente de acuerdo en, en términos del evangelio pero hubo esa petición especial de verdad debe alentarnos a nosotros a ir predicar a otros ser esos instrumentos acordarnos de los pobres no solamente de los pobres materialmente hablando o económicamente hablando, sino acordarnos de aquellos que están en necesidad de salvación. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ponga ese deseo en nuestro corazón, que de verdad Él pueda avivarnos y pueda guiarnos a ser una iglesia que no esté centrada solamente en satisfacer sus propias necesidades sino también en ser un instrumento para que otros puedan conocer el mensaje de salvación vamos a ver padre te damos muchas gracias señor por esta tu palabra gracias por mostrarnos señor que que el evangelio demanda de nosotros acción es un reto para nosotros señor que que estemos siempre activos, Señor, ayúdanos a no, a no dormirnos, Padre, que seas tú, Señor, trayendo ese, ese fuego en nuestros corazones, Señor, que así como Jeremías no podía quedarse callado, Señor, que nosotros tampoco podamos quedarnos callados, Señor, que sintamos esa pasión, ese deseo por ir y compartir con otros, Señor, de eso que hemos recibido gratuitamente en Cristo Jesús. Yo te pido Señor que tú obres en nuestros corazones, tú eres el único que puede convencernos Señor de esa necesidad, de esa necesidad de ir y predicar a otros el mensaje de salvación. Padre ayúdanos a tener ese mismo sentido de urgencia que tenía el apóstol Pablo por ir y predicar Señor que podamos decir al igual que él hay de mí si no predico el evangelio. Padre, pone esa carga en nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para que más personas puedan venir a ti, más personas puedan pasar de muerte a vida, Señor. Ayúdanos a no estar distraídos, Señor, con las cosas temporales, con las cosas que realmente no tienen valor eterno sino que por el contrario, Señor, nosotros podamos mantener nuestra mirada puesta en ti y vivir una vida, Señor, que tenga realmente tesoros en los cielos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia y como creyentes, Señor, a poder ser instrumentos en tus manos para que más personas puedan escuchar este mensaje de salvación. Señor, Oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.